0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Jó estét kívánok! Kovács Kriszta vagyok, ez itt a Kovács Műhely. a kabátot, daltörténetek másként. Most a vendégemet kérem meg, hogy válasszon egy olyan kedvenc dalt vagy zenét, amiből a beszélgetésünk elindulhat. A mai indító dalt szinetár Miklós választotta. Következik Mozart, Kossifán Tutte című operájának első felvonásbeli kvintetje Előadják Edita Gruberova, Delores Ziegler, Luis Lima, Ferruccio Furlanetto, Paolo Montarsolo. A bécsi filharmonikusokat Nikolas kurt vezénni.
2: कोसे नो नी
1: Köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, színetár Miklós, Kossuth díjas és kétszeres Jászai Mari díjas magyar színházi opera, televíziós és filmrendezőt, forgatókönyvírót, érdemes és kiváló művészt. Én azt hiszem, minden létező díjat teljesen megérdemeltem, megkaptál, kedves Miklós.
0: Jó, köszönöm szépen. <síthat> Nagyon örülök, hogy itt
1: megkérlás. vagy. Miért a te operát választottad, kedves Miklós? Mert azt tudom, hogy rendezted, és azt is olvastam a könyvedben, hogy Tótaladárral dolgoztál pont ebben az operában, amikor sajnos ő éppen csak segédrendezőnek akart szerződtetni, te pedig ezután szerződtél el az Operett Színházba Gáspár Margit igazgató hívására. De miért ez a kvartett?
0: Először annyit mondanék, hogy nem csak segéd, segédrendezőnek akar szerződheti, hanem segédrendezőnek. Ez nagyon fontos munka. Hát
1: fontos, csak, csak te rendező már voltál már, igen.
0: Munka. Szóval én mindig azt szoktam mondani, hogy az asszisztens az olyan az operába, mint az orvos, Az nem operál, az egy másik dolog. Másik De szakma, fontos. igen. Így van,
1: így van. Na,
0: visszatérve a Kozifántőtér, hát ez nekem, nekem a kedvenc darabom, megrendeztem az operába is, megrendeztem filmre is, borzasztóan összetett, nagyon jó darab, és ez a kvintet, amit választottam, ez azért az egyik kedvencem, mert illusztrálja azt, amit én Mozartra mondok mindig, hogy őt nagyon-nagyon jól kell játszani, tartalmasan. Szóval hát ugyanúgy zseniális a Verdi, de a Verdit nem lehet olyan rosszul játszani, de legyen sikeres. Mozartot, ha nem játsszák jól, akkor az halálosan Már,
1: Mármint a szituációkra érted? És a a tartalmára. Uh-huh.
0: Tehát itt klasszikusan ez a kvintet, ugye arról szól, hogy három, két fiú fogad egy öreg barátjával, hogy az ő mennyasszonyuk az hűséges. Mire az öreg barát mondja, ilyen nő nincs, Kozifán <gül> tudta, minden nő így csinálja. És erre egy fogadást kötnek, miután a két fiú fogja magát, és beöltözik egy ilyen romantikus, furcsa, excentrikus ruhába, hogy ne ismerjék meg őket a menjaszőn, és mind a kettő azt hazudja, hogy őnek kik el kell menni a háborúba, mert hát ő katonatisztek, elépte őket a király is. Ez az kvintet az a pillanat, amikor elbúcsúznak. És a búcsú arról szól, hogy az elején, a legelején affektáltan azt mondják, hogy pontta, írj, majd nékem. És Mozart humorizál, ironizál ezzel. Arról szól az egészek az indítása, hogy ja Isten kívül, de nagyon paraszkodnak, de nagyon hazudnak. Vagy egyszerre csak van egy pillanat, amikor az egész hirtelen megfordul, elfordul. És egyszerre megüti minden a négy szereplőt. Az, hogy itt most valami balhé indul, de mégse balhé. Ezt szok, úgy szoktam mindig mondani, hogy van a franciában ez a nagyon szép mondás, hogy «Partir, un peu Elmenni, mindig egy kicsit meghalni. Hogy hirtelen ráéreznek arra, hogy elmenekülnek, ki tudja, hogy visszajönnek-e. Hogy minden egyes távozás, minden egyes búcsú tulajdonképpen magába hordozza az örökös búcsú lehetőséget, és enne, innentől fogva a zene vérfagyasztó lesz. Na most ez illusztrálja a legjobban, azt, amit én a módszádban annyira imádok, ezt az úgynevezett hatást, hogy nála mindig jéghidegből esünk egyik pillanatról át a forróba, és viszont... Én nem átmenettel, nem lanyoskodott, nem a végletek, a végletek vannak benn. Hát ebbe, ebbe a igen,
1: ezért szereted igen. Hát én nagy élvezettel olvastam a könyvedet, aminek az a címe, hogy önéletrajz, szerűség és egyebek, és meg is lepett, hogy három közös tanárunk is volt a színművészetén. Rögtön az első, Horvai István volt, egy közös osztályfőnökünk, már időben eléggé máskor de nagyon elgondolkodtam, hogy neked horvai tanárod volt, és nem lehetett sokkal öregebb nálad. És tíz nagyon fiatal volt. Pont tíz évvel volt nagyon fiatal
0: volt.
1: Viszont én azt hallottam róla, hogy akkor nagyon vonalas volt, de ennyire erőteljesen ez inkább a könyvedben szembesültem, hogy ő, ugye Moszkvából jött vissza, és mennyire, hát ilyen nagyon szél... vad, teljes, vad szélsőséges.
0: szélsőségesen vad Bolsevista volt, és amikor titeket tanított, már átesett egy volt. Na most hozzá kell tennem azt, hogy akármilyen szélsőséges Bolsevista volt, ő egy példamutatóan tisztességes ember volt.
1: És hát nagyon tudta legalábbis szóval, iskolát, tudta a szaniszlav iskolát, persze. Igen, igen,
0: nagyon tudta, és, és hát ő élt halt a színházért.
1: Igen. igen. Ő
0: élt halt a színházért, szóval, ő nem az az iskola volt, amiben az Ádám mondta meg én, aki ez a nagyon fontos mondás, mi megtanultuk az élettől az, hogy a, a színház az fontos, az nagyon fontos, de nem annyira fontos. Hát igen, Na az most, élet az fontosabb. Az ugye? élet az sokkal fontosabb, de számunkra, számára nem. Nem. Számára éjjel, nappal kizárólag csak és mindig és mindenkor. Nagyon tisztességesen nagy szakmai tudással. Hogy mondjam, azok közé, az emberek közé, tehát nagyon fontos ezt elmondani, hogy ő egy szélsőségességes bolsevik volt akkor, hát ez neki egy rettentő erőszakos és végletes formájában, de ellentétben sok mai politikussal az a sok hülyeség, vagy borzalom, vagy olyan, azt ő komolyan gondolta.
1: Igen, tehát ő ebben tisztességes ő volt. Ebbe
0: nagyon tiszta, ő nem megélhetési nem, célzata, nem. nem helyezkedett, nem. Ő ezt, té- ő ezt tényleg így gondolta.
1: Egyébként, amikor minket tanított, akkor már maga mellé vette kapás Dezsőt, aki viszont az elképesztő humorával teljesen kiegyenlítette. Mm-hmm. Tehát kicsit olyanok voltak, mint Donki Jótesz Ancsó együtt.
0: Igen, a, a humor az nem. Nem,
1: a... de a Dezső ezért ezt ellensúlyozta mellette.
0: Mm, volt a... egy borzasztó Fehér miklós mondta, aki egy de geniális zseniális díszlettervező volt, és mind a kettőnkel dolgozott. Igen igen. Most, amint mondok, ez rám nézve leleplező és szörnyű, és, de hát most már elmondom, miért nem mondjam el, hogy ő, ő mindig azt mondta, hogy ez a horvajról nem beszámítható. Hát annyira megszállott. És, és el volt a Grúziába És ott ugye a horvaj úgy rendezett, és ő volt a díszlettervezője és ö, bementek a színházba, és senkit nem találtak. Egyszerűen se igazgat, akihez jöttek tárgyalni. És ott lebzseltek egy órát mindig, mindig sehol, senki, és közölték, hogy ma be se jönnek, csak holnap fognak bejönni. És a horvaj azt mondta, nem, nem érdekel, én most itt maradok, tessék, kézzel jöjjenek be. És erre azt a Fehér Miklós, hogy a szinetár ilyenkor már rég az úszodában van. <gül>
1: Igen, igen, igen. Na Na most ez, 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 így egy, ez, egy ahogy,
0: ez, ez úgy néz ki, hogy én egy ilyen lisébb de nem, ez két generáció közti különbség is egy kicsit.
1: Igen, igen. Nagyon gazdag és színes életed volt, hát erről most nem is tudunk beszélni, én arra gondoltam, hogy játsszuk azt, hogy a könyvedből kiválasztottam egy-két részletet, azt felolvasom, és azt te kommentálod. Első. A remek műveket azokat úgy kell eljátszani, hogy azt szólaljon meg, ami a művek tartalma, hangsúlyozom szerintem.
0: Hát én mindig hangsúlyozom azt, hogy szerintem. 51 évig tanítottam a színvészeti főiskolán. Hát én vagyok a rekorder, megállás, snurba, szünet Negem. nélkül. És 51 évig mindig elmondtam a növendékemnek azt, hogy én mindenféleket most fogok nektek mondani de nagyon szeretném hangsúlyozni az én véleményem, ami vagy igaz, vagy nem, én azért mondom el, hogy ti mérlegeljétek, és aztán döntsétek el, hogy elfogadjátok-e vagy sem? Soha nem
1: is erőtetted rájuk a tijedet. Soha,
0: és én nagyon utáltam mindig azokat, szóval a, azok, én nem szeretem azokat a csodarabikat, akik bölcsek, és mindent tudnak, és, és folyton kijelentenek. Hát ugye... Tanárom és példaképe van Ádasz Nikálmán, amiről írok a könyvben, aki azt mondta egyszer egy nővérnél, még miután hosszan-hosszan tanította és megtanította neki, hogy kell a kodálytalokat énekelni, azt mondta, hogy na látja, így kell ezt. Vagy másképp. Na most ez, ez az a lényege a dolognak, hogy ha el tudjuk képzelni, hogy és másképp is lehet.
1: Igen, igen. Ő volt a másik közös tanárunk, mert még az utolsó évet kifogtam Nádasdiból. Ez itt a Kovács műhely vendégem, Szinetár Miklós. Jön a következő idézet. A múltkor hallottam az operában azt a kifejezést, hogy nem játszunk előadásokat az opera néniknek. Kik az az opera nénik?
0: Hát ez, ez egy fajta kifejezés. Nézze, itt van egy dolog, hát most megint olyan, elhagyom, most ez egy olyan adás, hogy csúpoljott mondtam. No, hogy elveszítem a néhány pár Nem, nem hiszem, nem hiszem. Nézzel, itt van ez az úgynevezett, a 20. században elindult egy úgynevezett modern művészet, amiben voltak zseniális dolgok, amiben voltak Bartókok, kodályok, nagyszerű dolgok, képzőművészetben, mindenben, de rengeteg blöff és egy valami, amivel szembe kell nézni, hogy a dolog több mint száz éve nem megy. Hát egyszerűen a pilangók is azt a bemutatója akkor nem volt sikere, de azután sikere lett három hét múlva. Tele van az opera olyan darabokkal, amiknek a bemutatója nem volt sikerük, csak egy fél év múlva de a XX. század megszülte azokat, amelyeknek száz éve nincs sikere. És Értem. Ezek azok az operanénik, akiknél ez, ez nem megy keresztül. Ez, ez egyszerűen... Ragaszkodnak
1: annyira a hagyományhoz azért? De, de
0: hagy, val- a bizonyos dolgokhoz ragaszkodnak, ami az én is. Az egyik az, hogy elejétől végigértsen, amiről szó van. Ez az, én ragaszkodom. Kettő, hát bevallom őszintén, én ragaszkodom ahhoz, hogy mondok egy, amit már sokszor elmondtam, de megint elmondom. Van egy mondjuk egy nehéz opera, ami sokak számára nehéz, és mondjuk a Lohengrin. Hát arra azt mondja, hogy ez nem egy könnyű, az nem a travéltető. De kijövök a operából este a Lohengrin után én. És azt mondom, hogy tíri rá 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 rá. mit énekelek azok után, a műveg után, amiknek száz éve nincs sikere. De most ehhez is ragaszkodnak az operanénik. A másik kérdés az, hogy hát persze vannak az operanéniknek rendkívül sok káros attitűdje is. Szóval én, én az operában dolgozva, hát hosszú évekkel át mindig két véglettel találkoztam. Az egyik az volt, amelyik azt mondta, hogy legyen úgy, mint régen volt. Mindig ezt mondja, hogy legyen. Semmi, semmi, hagy csak semmi, ne változom. Az egyik azt mondta, halálkom olyan egyszer még a régen, hogy hát azok voltak a szép idők, amikor még a harmadik emeletről is látszott, hogy a Kálmán Oszkár ragaszva van. Hát az én gyerekkoromban még ültek a nézőtéren partitúrával a kézbe, és zseblámpával követték. Most hogy, telefonon
1: szokták hogy, nézni egyébként. Igen, a...
0: hogy f... igen. És annak idén nem véletlen, hogy a következőképpen szóltak a kritikák. Nem, ha egy szereplő van, akkor nem azt mondták, hogy XY pillangó kisasszony szerepébe Ma este, hanem azt hogy ezen az estén XY pillangó asszony jelmezét öltötte magára. Öltötte, azt hiszem, hogy nem, én, nem azonosul Nem Nem, de te, hanem csak a, sőt, még az is egy kedvenc kifejezés volt, hogy is asszony szólamát XY-on énekelte. Ismert zenei, journalistikai fordulat volt.
1: Igen, mintha csak énekelni mintha, kellene. Mintha
0: a szólamot énekelni. <gül> Ez a ló egyik oldala. Igen. A másik oldala egy jeles kritikus megírta azt, hogy a, hát végre a szkálában, na hát most már bemutatták a Kárment, és egy avantgard külsős rendezős, és, na, és véletlenül a televízió, én azt láttam, mert le, hát mondom, te mondom, az tele van a hülyeségekkel. Hát a harmadik felvonásban, amikor Uh, arról énekel a Mikaéla, hogy a hozénak az anyja haldoklik, akkor a színpadra betolnak egy ágyat, az ágyan rajta van a hozé anyja, és ott haldoklik nyögdécsel, éneklés minden mindennélkül, egész felvonáson keresztül. Mire a következőt mondta? Mindegy, de valami más. Na ez a valami, ez a mindegy, hogy mi, csak valami más, hát ez legalább olyan rémes.
1: Következő idézet, te a Madács Gimnáziumban jártál, ha csak egy osztályzatom nem volt kitűnő, anyám sírt. Egy zsidó gyereknek kitűnőnek kellett lenni. Miért kellett kitűnőnek lenni egy zsidó gyereknek?
0: Hát ez a... Hát azért, mert hátrányban volt. Azért, mert meg kellett mutatnia, be kellett bizonyítani. Bejutni is nehezebb hogy, volt, hogy ugye? Még bejutni is nehezebb volt, szóval ez, ez egy olyan világ volt, ezt a mamá nem értik. Hát pontosabban szólva, annyiban igen, hogy például azért nem egy helyen vidéken ez egy cigány gyerekre vonatkozik. Igen, igen. Ugyanígy.
1: Igen, igen, így van. Na, megyünk tovább. Az én osztályom a hatodik B különleges, ma úgy mondanánk legendás osztály volt. Ki kerjártál együtt, kedves Miklós?
0: Hát, nagyon sok. Nagy szert, ö, osztálytársam is nagyon jó barátom volt. Konrád György, Szakonyi Károly.
1: Ha jó eresztés voltatok. Ö,
0: igen, de hát ezen kívül Holländer Pál, aki az egyik legnagyobb szovjetológus lett New Yorkban, akkor hát rengetegen elmentek nyugatra, és nagy karriert csináltak, mint orvosok, mint gazdasági emberek. Szóval nagyon-nagyon életre való osztály volt.
1: De azt is mondod, hogy 1942-ben abban az évben két első osztály indult, a keresztény osztály. az A-osztály, A osztály, a B osztály pedig a zsidóosztály, és többször is voltál B osztályos a szakmában. Ez mit jelent?
0: Hát az, hogy én nagyon gyakran voltam B osztályban, Ez azt jelenti, hogy hát kezdtem az operett színházba.
1: Az már egy B osztály. A B
0: osztályban, de mélyen lenézte a próza mindig. Hát az de az a... ma
1: is így van, ma is lenézi.
0: Ma is lenézi, de mindent lenéznek, a zenés.
1: igen, igen. Gyó, pont, ez, igen. Ez,
0: ez, ez nyugaton ismeretlen. Igen. Erre én azt szoktam mondani, hogy hát ez természetes, mert szegény kis vidéki ország vagyunk. Na most ez olyan, azt a példát szoktam mondani, hogy a szegény lány az rettenetesen büszke az szüzességére. Akinek milliárdjai vannak, aznak erre nincs szüksége. Uh-huh. Na most ezekben a szegény kis vidéki, ott nagyon nagy szükség van arra az erkölcsi bizonyítványra, hogy a művészet az magas művészet. Az jaj, de magas, jaj, de magas. Tehát B osztályba voltam, abba, ahogy, az, azután nagyon nagyon osztályba voltam a Petőfi Színházban, mert akkor indult a musical, el és az már az operethez képest egy B osztály volt. Ja, de ja, ja. mi mihez? Hát hogy? Mind, mi Hát azután nagyon b voltam a televízióban. Az hát, a filmhez képest hát b Semünk Szemünk fénye a magyar film. Igen, igen. Hát azért a Zsúzs egy életet kellett eltöltenie ahhoz, hogy Kossuth D-ot kapjon, ami a filmgyártásban nem volt egyáltalán egy olyan nagy dolog. Az egész <hül> magyar televízióban, amelyik Milliókat szólított meg, és kóprodukciókba eljutott a világ minden tájára. Különösen a te időszakodban,
1: te... igen. Kettő
0: darab kosudíjasunk volt összesen. Hoz. Miközben, de arra is nagyon vigyáztak, hogy amikor egy tévés, ne agy isten, akkor még legalább kettő filmes kapjon. De hát nálunk egy Balázs Béladéért komoly művek tömegét kellett megcsinálni, miközben ahogy a, a filmjátásban asszisztensnek adták és azt a csekéséget, hogy azokat a, a televíziós műveket a többszere nézte meg. mint hát azt az nem, érdekelt, senki, érdekelt, senki, nem senki, Ugye az, az is egy bőosztály volt. A, a végén, a pályán végén egy a kerültem a Operaházba, de hát arra is mondtam, hogy ott is becsúsztam a B-be, mert a legvégén kifogtam <gül> egy olyan minisztert, aki viszont a rokkot szerette. <gül>
1: Igen, hát akkor ez így váltakozott Itt. hosszú életed során. A következő most meghallgatott zenét is vendégen választotta. Kodály Zoltán székelyfonójából a Tetúl Rózsám a Málnás Erdeén című dal következik. Előadja Komlósi Erzsébet, az Operaház Zenekarát Kóro Di András vezényni.
2: Oh <Sings> not
1: Rendégem, Szinetár Miklós. A székelyfonóhoz milyen emlékeit fűznek?
0: Hát ez a dala, mint most ráadható, Ez úgy került hozzám, hogy a székelyfonót rendeztem, és egy napig mikor mentem próbára a portás, a művész volt, azt mondta, hogy a kodájú reszküldi önnek. Oh. És ott volt egy kotta. Ez a tetú rózsám, ez nem volt? A ja, nem darabban. volt benne. Ezt abból az apropóból mm. írta, hogy azelőtt nem sokkal halt meg a felesége a Kodály Emma. Ez hmm. egy gyázzene, de olyan gyázzene, hogy valahányszor jól elhangzik a színpadon, a közönség megrendül.
1: Gyönyörű egyébként. De hát kellett... ehhez,
0: ehhez még egy kommentárszerző. Én, én a Kodajt nagyon-nagyon szeretem. Nekem ő, hát ő, ő is kedve, van, van tőle dedikált képe, amire az van írva, hogy színetár Miklósnak a Hári János és a Székely újraalkotásáért köszönettel Kodály Zoltán, ilyen nem sok mindenki de nagyon-nagyon szeretem, mert nézzem, mondok magának valamit, hogy én egy nagyon magyar érzésű, igencsak nagy hazafi vagyok. De a szónak abban az értelemben, hogy én a magyarságot, mint olyat, amit én szeretnék, én ezt az utolsó háromszáz évre éltem. Hát a, a török dúlás után a Mária Teréz idejében volt egy népszámlálás, amiből kiderült, hogy ott eredeti magyar lakosságnak a 7. százaléka maradt meg. Úgy van, a többi az mind betelepített. Sváb, örmény, olasz. Mindenféle migráns. Mindenféle. <gül> <emigrán>. Ez <gül> egy keverék nemzet. Ingen amiből egy pár, jó pár zseni, a Kazincitől az Arany Jánosig egy megszerkesztett és egy kitalált gyönyörű nyelvel csináltak egy országot. És itt vannak olyan zsenik, akiket én imádok, hát ilyen a Petőfi és ilyen a Kodály, de miért többek között? Hát mert a Kodály ebbe a tetú rózsámba, ebbe döbüssz is harmóniákat alkalmaz, Tekintettel arra, hogy a halott felesége az a döbüsszinek volt a barátnője valamikor. Hm. Ilyen, ilyen kozmopolita polgára volt a Továbbá Petőfi, aki a négyökrös szekért című paródiájában, ami a népiesség paródiája, azt írja, hogy többek között, hogy Kalmár szellő. Hát könyörgöm, mi a túró az, hogy kalmál szerve a világ, és mitől már a szellő? Semmi értelme nincs. Hát igen ám, de a trédvéndnek, angolul igenis van értelme, mert azokat, a szellő vitte azokat a kereskedő hajókat, szerte a világba, ami kereskedtek az áruval. Uh-huh. Nekünk nem volt tengerünk, nem semmiért. Hát igen, de Petőfi Shakespeare-t fordított. Hát ő nem az a látszagú népies volt, aki később megjelent, és a kéten minden áron uralni akarta a magyar szellemi életet. Szóval Kodály, Petőfi, Vörösmarty, Madács, hát ezek lángoszlopok. De nem azonosak, még egyszer mondom, azzal a látszaggal, amit itt az a népieség terjesztett, ami hát bizonyos értelme az én életemben már benne volt.
1: A 15. születésnapomra apám vette nekem egy jegyet az operaházba, ahová hosszú évekig a földszintre nem jutottam el. Ott végignéztem, hallgattam gúno Faust című művét, és egy életre beleszerettem az operába. Ez aktív szerelem volt, mert ezután 1947-48 minden napján az operaházban voltam. De hol? Ha nem a földszinten?
0: Nem, nem, a harmadik emelet. meg volt a fix helyem, Oldal, második sor, ötödik szék. Ez borzasztó, ez volt a legolcsóbb egyben nagyon drága volt az opera, és onnan nem lehetett semmit látni, állava lehetett a félszínpadot látni. És ezt is úgy
1: tudtad megvenni, hogy soráltam ugye? Másnaknak
0: de? álltam Ize. sorba jegyér, és hát ezt, ezt elmondtam már többször. De hát így, így alakult az életem. Ez egy szerelem volt, mert nekem ehhez valahogy, valahonnan volt érzéke, Én azt szoktam mondani, hogy az opera tábora az egy meghatározott tábor. Az operát, aki érdekli és aki szereti, az, egy, az mindig a lakosságnak egy meghatározott rétege, elég nagy, de csak egy zárt közeg, és sokak számára elfogadhatatlan, nevetséges, nem érdekes. Na most ehhez, hogy ki van ebbe a táborba, ez nem intelligencia kérdése, nem végzettség kérdése, nem, ez semmi másnak nem a kérdése, ez egy ugyanolyan adottság, mint hogy valaki nagyon szereti a kutyákat és az állatokat és vonzódik minden iránt, ami természet. A másik az nagyon fontosnak tartja a konyhaművészetet. Valami iránti vonzódás, aminek hát, hogy kinél, mi az oka, hát ezt ez, ez biztos nálam sokkal okosabb genetikusok, meg pszichológusok ki tudják elemezni. Nekem az opera az első perctől kezdve egyszerűen, nem úgy, hogy tanították nekem, nem úgy, hogy elég, egyszerűen úgy véremé vált.
1: Varázslat, igen.
0: Varázslat.
1: Következő. Van egy kitüntetéses diplomám, de nincsen érettségem.
0: Hát igen, úgy a hatodik gimnáziumban én matematikából megbuktam. Kellett volna a pótvizsgát tennem, de nem tettem hanem helyette írtam egy három felvonásos színdarabot, és az olyan idők voltak akkor, hogy én azt elvittem egyenesen a Nemzeti Színház titkárságára.
1: Nem biztos, hogy olyan idők voltak szerintem, hanem benned volt egy olyan bátorság, Már nem? volt
0: egy bátorság, és a Magyar Bálint asztalára. A Magyar Bálint volt akkor ott a főtitkár, aki későbbi politikus Magyar Bálint édesapja.
1: Igen.
0: Egy nagyszerű ember volt, később volt a Végszínház igazgatója, ő volt a Major tanás és egy hét múlva kaptam egy üzenetet, hogy a major fogad engem. De nem számítottam, hogy ilyen gyors. És fogadott a major, és azt mondta, hogy hát ez, ez a darab még egy kicsit tejfeles. Hát azt jelentette, hogy de aztán most indul a színművészeti főiskolán egy rendezőszak, hát jelentkezzen. Hát mondtam, de nekem nincs még az, még az élet, még csak hatodikos vagyok. Szóval nem baj, az a valós szakérettségét lehet tenni. És akkor jelentkeztem, de a szakértségi aztán elmaradt.
1: És már nem is vasalták nem, be rajtad? Nem
0: is, nem is vasalták be, úgyhogy hat gimnáziumot végeztem, de utána tényleg van egy kitüntetéses <gül>
1: diplomám. Igen, hát Egyébként volt még egy közös tanárunk, róla így írsz, és ott volt a csodálatos hegedűs Géza, aki az irodalmat olyan izgalmasan tanította, hogy ő is állandó izgalomban volt, aki úgy tanított, hogy minden egyes görög drámát, mint izgalmas bestsellert mutatott be nekünk.
0: Hát tudném még ahhoz. Igen. Ezt akartam én a televízió megvalósítani, és néha sikerült is. Hát amikor egy televízió volt, csak nem volt konkurencia persze, de mi a Sophocles elektráját a Zsózséva Zséva rendezésébe főidőbe adtuk, és elsőpről nézettsége is sikere volt. És nem azért, mert klasszikus, mert a klasszikusok, egyszer azért, mert az egy remek dráma.
1: Igen, és úgy volt megfogalmazva. Úgy van, és úgy
0: van. Hát ez a másik, hogy ne, ne, ne Azt, a műveket úgy kell adni, ahogy vannak a remek műveket.
1: Hadd meséljek, én is el neked egy sztori Gézabácsiról, Egyszer kitört a tavasz, és mi megfőztük őt, hogy menjünk föl a főiskolán, ugye az Uránia fölött a tetőre. Még föl lehetett menni, mert sütött a nap, is, mi napozni akartunk lányok. És rávettük szegényt, és ő felkötötte a fejére egy zsebkendőt, hogy őt ne süsse, és ott mesélte. Ugyanolyan izgalommal, míg mi napoztunk. Nem volt éppen a legszebb, de még erre is rá lehetett venni.
0: Zseniális Égen. ember volt, cseni.
1: Én sajnos csak egyszer dolgoztam veled, nem tudom, emlékszel a nyomorultakat rendezted a házba, de én akkor szültem, amikor a bemutató volt, és csak a budapesti előadásba szálltam be, és akkor Végül. már egy próbaidőszak az nem volt. Végül. Ezt én nagyon sajnáltam, vagy hiányoltam. Következő idézet. Igen, igen, de nem!
0: Igen, hát ezt egy... Farkas Sándor nevű kitűnő opera énekes mondta, aki arról volt nevezetes, hogy mindenkiről mindig heccből rosszat mondott, kizárólag. Uh-huh. És akkor még a második emeleten a legelső páholy az művészpáholy volt. És ott minden este ott voltak a művészek, össze-vissza be, 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 be zsúfolva, és össze-vissza bezsúfolva is nézték az előadást, és Farkas Sándor ott szinte minden este ott volt, és valakiről valami rosszat mondott. És feltűnt a fiatal is. Aki hát zseniális volt, akkor az Ányeginnel berobbant, és akkor körbevették a kollégák a farkas, megkezdtek, na, na, mire a farkas azt mondta, hogy hát igen, igen, na, de nem.
1: Ez itt a Kovács Műhely vendégem, szinnetár Miklós. A feudális Magyarország még sokáig nem múlik el. Nem. Nem múlik el, ugye ma is így van, ma is így
0: sok mindenben. Hát egyrészt egy álhagyó tisztelben, itt van az a fő ispán meg, meg, meg kapcsolat részei. Meg hát valamelyik politikusunk azt a múltkor olyan, hogy legyen úgy, mint régen volt.
1: Hát meg is tesznek érte mindent.
0: Hát igen, csak hogy melyik régen, mert oly sokféle régen volt, hogy melyik, ezt, ezt az egyszer végre tisztázni kéne. Ez olyan, azt a volt a mondat, hogy úgy él, mint Marci Hevesen. De egyszer végre tisztázni kéne, hogy hogy is él ez a Marci Hevesen. <gül> igen, Na igen. most egyszer tudtad, hát, mi az a régen? hát arról nem is beszélve, hogy ez tulajdonképpen egy legyen úgy, mint régen volt, ez egy erdélyi Mihály Operettnek a címe, a Városligeti Műszínkérból, ami ráadásul Havajban játszódik.
1: <gül> Rákosi mondta, ne együk meg a tyúkot, ami aranytojást fog tojni. Én ezt 70 éve hallgatom, kibővítve azzal, hogy most egyelőre.
0: Igen. Hát ez sajnos, ez van. Mindig mindenkor jön ez, hogy most, egyel, most egyelőre nehéz a helyzet. Hol ezért, hol azért, de most egyelőre mindig nehéz, és most spórolni kell. És most össze kell húzni magunkat. Én erre azért voltam néha nagyon érzékeny, amikor ez, hogy ne, 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 ne bcs, tehát például amikor kellett a kultúrába befektetni akkor azt mondták, ez nem most, ez korábban, hogy hát abban nem lehet, hát az nem, ne, ne fel a jövőnket, az egy presztis beruházás, és ezért semmiképpen ne együk, ne, ne vigyázzunk, spóroljunk. Na most én ezt elfogadom olyan emberektől, akik mélyen vallásosak. Tehát hiszek abban, hogy itt a Földön szarul élünk, de aztán a Mennyországban kárpatlást kapunk. De aki nem hívő, az ezt a szerencsétlen 20-30 évet, amit itt töltünk, mert a teljes, az miért akarja a spórolással tönkretenni?
1: hogy 51 évig tanítottál. Úgy kezdett, hogy kitaláltam egy teljesen új programot, zenés helyzetgyakorlatokat készítettem a növendékekkel. Mesél egy picit.
0: Hát azt találtam ki, hogy én zongoradarabokat behoztam. A színésztő vendégek ezt meghallgatták, és erre neki ki kellett találni egy jelenetet. Elsősorban a Muzorszki egy kiállítás képeire, de a Kodály Emmának, a Kodály korábbi feleségének van egy remek darabja, Il Plő Danleville, Esik a Városban címül, nagyon alkalmas, erre is csináltak, hogy egyszerűen folyton én, nekem a tanításom lényege az volt, hogy a növendékeimet folyton önállóságra sarkaltsam. Szóval folyton arra vegyem rá, hogy legyenek kezdeményezőek, találjanak ki valamit. Mindez még akkor nem is tudtam, hogy milyen aktuális lesz, hogy jön a rendezői színháza rozsan át, mert hát szóval énekeseknek szoktam mindig mondani, hogy bocsánatik, hát, ha van egy névjegye, azon az van, hogy művész, ének művész. Nem az van, hogy végrehajtó, ki végrehajtja a rendező meg a karmester utasításait. Na most hát arra akartam mindig rávenni őket, hogy neked nálam az volt a jeles növendék, akinek jutott eszébe valami. Hát, hogy mondjam, nem, nem vagyok nagyon lelkesedve, egész jó mutatom. Három színésztömendékem lett a nemzetművésze. Növendékem lett a Prima primisima Számos kosuddias van. És nagyon széve. Igazgatók
1: is lettek közülük.
0: Hát volt olyan év, Igen. amikor Magyarországon hetes darabig a színigazgató volt a növendékem. De hát a növendékem Tarn Béla, aki hát egy nagy nemzetközi. Névnek örment, és a növendékem a Fehér, volt a Fehér Gyuri, akiről ma már díj van elnevezve, és a Deá Krista, aki nyerte a nemzetközi díjakat. Szóval én nagyon büszke vagyok a növendékém, és főleg a széles spektrumára, hogy hát tényleg a növendékeim spektruma az, Hát a csonka banditól a tarbéláig terjed, ami egy elég széles igen, igen. skála. És erre én nagyon büszke vagyok, mert mindig így igyekeztem élni, és ezt tartom életnek. Egy életen át azt hirdettem, hogy is, és mindig elutasítottam azt, hogy csak.
1: És a növendékektől mit lehetett tanulni, mint nagyon tanárnak? So,
0: Na, no, nagyon sokat, nagyon sokat. Nagyon sokat. Hát ezek rengeteget kezdeményeztek, amiben én borzasztóan örültem. Amiben én borzasztóan örültem.
1: Hát a Csárdás királynő egy óriási reveláció volt annak idején, ahogy később az egy szerelem három éjszakája is. A Csárdás királynőt én félig meddig katonaruhában rendeztem. Tehát te katonaként kellett ezt megcsináld?
0: Nem, hát ez úgy volt, hogy annak idején a főiskola utolsó évében kötelező volt egy három hónapos tiszti iskola.
1: Nem úgy, mint később, hogy előtte kellett egy évre elmenni.
0: Nem, 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 nem úgy, hogy később. Sőt, az utolsó éve egy hónap volt már csak, mert az utolsó előtébe volt három hónap. És hát én a szabályos főiskolát végzősként behívtak, mert ezt a fő elvégzése után kellett abszolgálni. És hát Gáspár Margit, ugye, aki azt mondta, hogy hát sajnos, ez egy öreg dolog, had legyen ehhez egy fiatal rendező, és ebben megbízott engem, akkor még nem tudta, hogy én lesz leszek, idős tovább egy hónapulva.
1: Remek képek vannak, ahogy
0: Latabárral
1: ott álltok, igen.
0: Éj, és aztán... Katonaként, de hát akkor a színház elintézte, hogy nyílt parancsal jöttem, katona, nyílt parancsal jöttem föl időnként rendezni, de meg kell mondanom, hogy ez csak a próbák elején volt, tekintetel arra, hogy ez a nyári tábor már addigra véget ért, ért hát ez csak az utolsó két hetet érintett.
1: És a színészek mit szóltak? Latabár, Honti, Feleki? Hát,
0: sem, nem, nem különösebben. És után... elfogadták
1: a fiatal kezdőrendezőt, ezek a nagy szőrőstökű öregek, színészek? Egy,
0: egy idő után elfogadtak. Főleg azért az fogadtak el, mert ez egy olyan idő volt, amikor a főiskolának a számukra rossz volt a híre, hogy a csupa egy kommunista tanítanak, és jönnek majd, és hát való igaz, hogy sok színházba betörtek olyanok a főiskoláról, akik meg akarták nevelni tűzzel, vasal ezeket a polgári színészeket, akik ki akarták verni belőlük a polgár. Én meg nem akartam, én nagyon szerettem őket, én nagyon becsültem. És amikor ezt megérezték, onnantól kezdve elfogadtak.
1: Én meggyőződéses családpárti vagyok. Ezt is írod. Csodálatos házasságban élsz Hámúr Ürdikó színésznővel, van egy fantasztikusan tehetséges lányod, én végignéztem a nyomorultakban a szárny próbálgatásait, több szerepben is játszott a Dóri, és azóta is nagyon sikeres. A nők nagyon fontosak voltak a családban számodra.
0: Igen, igen, rengeteget kaptam tőlük. Biztonságot de hát főleg az ő hátterük nélkül nem igen tudtam volna végigcsinálni a pályámat, hát most az életemet. Szóval egyszerűen ez hozzá tartozik az élethez. Annak ellenére, hogy hát a kedvencem Mozart, akinek hát minden darabja tulajdonképpen megkérdőjelezi, ezt a formációt, ami a házasság, ami a család, amit a civilizáció kialakított egy idő után. De hát annak ellenére, szóval, hogy mondjam, én egész értemet családba töltöttem a kezdetektől, hát anyám gondoskodott róla meg a két testvére. Hát ott én, is nők voltak. Azok is nők volt, és na, nagyon-nagyon, mindig, én mindig, róla mindig gondoskodom. Nekem főztek, engem tisztán tartottak. Nekem nem kellett törődnöm mással, csak avval, csak avval, ami dolgom a világban volt. Ennek ellenére, amikor 50-szer hallom már egy héten, hogy család, akkor, akkor, akkor a családtól csalán kiütést kapok. <gül> mert, mert hát mindig mi azt mondják, hogy ettől a izétől, ettől megvédjük a magyar családokat, mondjuk az inflációtól, vagy ha nem tudom meg a magyar családokat. Kérem kérdem hogy mi legyen azzal a szerencsétlen özvegyasszonyja? Mi legyen azzal, aki nem tudott férhez menni? Mi legyen azzal, akinek valami betegsége van, és nem tud megnősülni? Az nincs, az le van írva?
1: Hát valószínűleg így van, hogy... Hát nem, ez nincs <gül> Vaj, Hát nincs így, hát persze. rá is csak... vonatkozik
0: ott, 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 ott írom azt a könyvbe, hogy nagyon visszaélnek bizonyos szavakkal. Amikor én a Szovjetunióban rendeztem és sok darabot láttam, akkor mondtam azt, hogy én egy olyan törvényt hoznék a színházakba, hogy vannak szavak. Ilyen például a drúzsba, a barátság. Ilyen például a rógyina, a haza. Hogy valahányszor ezt a színpadon kétik azért adót kell fizetni. Mert amikor már egy este ötven egyszer hallom, akkor...
1: Hát kedves Miklós, fejezzük be ezzel az idézettel, hogy világéletemben optimista voltam, most is reménykedem. Köszönöm szépen, hogy vendégeskedtél a Kovács műhelyben. Szerbusz Miklós.
0: Én is köszönöm szépen a meghívást.
1: És köszönöm hallgatóink figyelmét Pályi Márk és Rózsahegyi Gábor munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10-kor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető és podcastként is hallgatható. Hallgassanak minket vasárnaponként ötkor, vagy este tízkor továbbra is az interneten. Jövő héten... Vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik Kovács Kriszta a műsora, a Kovács Műhely. Gombhoz a kabátott daltörténetek másként. A műsor vendége Farkas Dorka, táncos, koreográfus, mozgástanár lesz. Beszélgetünk majd arról, hogy mi az a közösségi tánc, és a jelen idejű kompozíció, és hogyan jelenik meg a kortárs táncban az improvizáció. Hogyan lett egyik legfontosabb tanítója a saját gerincbetegsége. Mit tanult Belgiumban, és Finnországban, és Erdélyben, és hogyan lehet vak fiatalokat test-tudat-ébresztő mozgásra tanítani. Szóba kerül majd az Artman Egyesületben, a Tánceánia Együttesben és a Baltazár Színházban végzett munkája is. De arról is mesél majd, hogy mi történt azután, hogy a családi háza porig Ő a Dével című tradicionális dalt választotta műsorindítónak a romani együttes előadásában.
0: műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.